0: Welkom bij de podcastserie Over Circulair. Dit is aflevering 10 en hierin praten we over een duurzame toekomst met gesloten kringlopen en hernieuwbare energie. Want ja, produceren, consumeren en afval weggooien, het is een onhoudbaar systeem. Mijn naam is Remco Rutten voor Praatkast.nl. En ook in deze tiende aflevering praat ik met onze expert voor circulair ondernemen, Jolanda Kwakman. Dag Jolanda. Hallo, welkom. Hoi. Heb je trouwens al gezien dat in onze webshop van Praatkast.nl we hebben tegenwoordig een eigen mok met een eigen opschrift te kopen? Ja.
1: Ja, leuk hè? Het gezien, is, is heel
0: erg leuk. Ja. Is mooi vormgegeven door Badjo. Er staat ja. een mooie spreuk op. Liever één mok in de hand dan tien bekertjes in de prullenmand. Nou, ik vind ja. dat wel heel mooi. Ja, hij is echt mooi, heel
1: gaaf.
0: Ja. Dus een aanrader voor de luisteraar. Kijk even op praatkast.nl en dan de webshop. De Nederlandse economie telt zo'n 1500 initiatieven. die werk bieden aan circa 420.000 mensen. De circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar helaas, ondanks al die initiatieven, is het nog te weinig om de deadline te halen die de overheid heeft gesteld. Die hebben namelijk als doel gesteld om in 2030 het gebruik van grondstoffen gehalveerd te hebben. Denk daarbij aan mineralen, metalen en fossiele grondstoffen. Dus om deze ambitie waar te maken, zetten we ook in deze podcast even de focus op circulair ondernemen. We hebben de vorige aflevering enkele... Uh, een oproep gedaan om enkele uh, kleine initiatieven, circulaire initiatieven, om dat te, te, toe te lichten, om daar de aandacht op te vestigen. Die hebben we uitgezet op de social media en daar is aardig wat respons op gekomen. En we hebben er twee initiatieven uitgekozen. Eentje is in Amsterdam onder andere, die heet buurtbuik.nl en het andere initiatief heet, uh, en dan ben ik het even kwijt, zoek ik het gewoon even op, Atelier Revive in Ede. Die komen allebei sowieso aan bod. Maar Jolanda, ik denk dat jij nog wel veel meer kennis en kunde in huis hebt om daar meer over te vertellen. Over soortgelijke initiatieven, denk ik. Hè?
1: Uh, ja, er zijn wel zeker uh, nog uh, wel meer uh, van zulke initiatieven te vinden. En waarschijnlijk zijn er nog veel meer waar ik niet uh, van weet. <laughs> Want uh, wat jij al zei in je introductie, die, uh, al die circulaire activiteiten zijn initiatieven. Maar er zijn alles bij elkaar 85.000 circulaire activiteiten door. Uh, al die uh, verschillende mensen. En uh, ja, daar, daar zitten natuurlijk ook kleine uh, initiatieven bij. Uh, eigenlijk is er best wel heel veel te doen al. Maar ja, het zou wat, wat gestructureerder en, uh, moeten, moeten gaan verlopen.
0: Oké, okay, want gestructureerder is, is dat, er, uh, dat er nog weinig lijn in zit. Bedoel je dat? Ja, er
1: zijn natuurlijk best wel nog veel obstakels op de weg. En ook de overheid kan daar nog best het een en ander aan doen. Um, ja, Eigenlijk is er best nog wel wat te doen op de wet- en regelgeving. Hè, waardoor de overheid uh, dat soort initiatieven uh, ja, makkelijker van de grond uh, zou kunnen laten krijgen. Uh, maar ook uh, het imago hè, van, van circulair, van tweedehands, is, uh, is nog niet heel erg uh, goed. je hebt het zelf ook wel eens uh, aangegeven. Uh, ja, Tweedehands is dat dan wel zo goed. En, uh, maar ja, daar, is, daar valt ook nog wel wat, uh, wat te, te halen. Om dat uh, ja. imago te verbeteren.
0: Ik, uh, zullen we bij de eerste initiatieven even beginnen? Bij, ja. uh, bij uh, buurtbuik.nl. Ja. Die werd uh, ons aangereikt door Hanneke Westerman in Amsterdam. Uh, Hanneke is bestuurslid van Buurtbuik en verantwoordelijk voor de Academy. Die dan vrijwilligers opleidt om je eigen sociale onderneming te starten. Volgens het concept van Buurtbuik. Nou, buurtbuik, dat, dat gaat over het ophalen van voedsel bij supermarkten en bij restaurants dat over is. Uh, en dat vrijwilligers uh, koken en bereiden, zodat mensen uit de buurt dat samen kunnen opeten. Het zit in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam op twaalf locaties. En het zit voornamelijk in de grote steden, heb ik begrepen, omdat er relatief veel eenzaamheid en of armoede heerst. Ja, en als ik dit dan hoor over voedsel wat over is en bereiden... Dan heb ik meteen een link in mijn hoofd met voedselbanken. Maar Jolanda, klopt dat? Voedselbanken of is dat iets wezenlijk heel anders?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Uh, het uitgangspunt is sowieso natuurlijk anders. Uh, want hier gaat het bij buurtbuik natuurlijk ook om, om geen voedsel te verspillen uh, en dat bij uh, supermarkten op te halen en uh, ja, daarvan lekkere maaltijden te, te, te bereiden. Uh, de voedselbank heeft natuurlijk ook wel een. Uh, ja, een, een meer sociaal aspect. Hè? En uh, daar moeten mensen uh, ja, uiteindelijk wel natuurlijk zelf uh, hun uh, eten nog klaarmaken.
0: Maar, oh ja, maar, ja. Dat, ja, maar dat sociale aspect, dat is wel mooi dat je dat even benadrukt. Want dat heb ik begrepen, is, uh, is voor het initiatief Buurtbuik niet het enige, namelijk het, het, het hergebruik van of het gebruik van overtollig voedsel. Maar ook om mensen bij elkaar te brengen. Dus het sociale aspect. Want het is vooral bedoeld om mensen uit de buurt... met elkaar in contact te brengen om samen te eten. Ja. Ik heb, en dat hoeft echt niet alleen maar mensen te zijn... Die, die over weinig geld beschikken of zo. Je mag zelfs, heb ik van Hanneke begrepen... een eenzame miljonair zijn om toch mee te mogen eten... als je het maar in de buurt bent van, ja. van zo'n initiatief.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, dat is dan uh, bij de Voedselbank natuurlijk wel, uh, wel wat anders. Want daar moet je volgens mij wel kunnen aantonen... dat je uh, niet al te groot inkomen hebt... Uh, voordat je daar uh, gebruik van, uh, van kan maken.
0: Oké, okay. nou dat is, dat is een groot, inderdaad een groot film ja. met buurtbuik die daar geen grenzen, geen drempels voor, uh, voor opwerpt. Ja. Hanneke vertelde me ook een hele mooie anekdote van een kunstenares die door uh, de corona-pandemie uh, volkomen geïsoleerd kwam te zitten omdat zij uh, over astma, uh, last heeft van astma. En dat ben je natuurlijk extra bevattelijk uh, gevaarlijk voor uh, corona. Uh, en die kwam helemaal alleen thuis te zitten. Uh, maar een buurman heeft haar meegenomen een keer naar zo'n buurtbuiklocatie. En dat is nu iets wat ze regelmatig doet. En daardoor komt ze veel meer in contact weer met andere mensen. Dat is een ja. hele mooie anekdote. Ja. valt me trouwens op dat bij, ook bij de andere ingestuurde circulaire initiatieven, dat het niet alleen gaat om, om hergebruik of recyclen of, of uh, nou ja, alle circulaire principes, uh, maar dat er ook vaak een sociaal aspect uh, aan vast zit. Is dat iets wat jij herkent ook bij andere initiatieven die jou bekend zijn? Of is dat nieuw voor jou?
1: Nee, dat is op zich niet nieuw. Uh, dat, dat gebeurt uh, op, wel vaker. Uh, en ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi uh, als je uh, de wereld uh, kunt redden en ook uh, uh, voor uh, nou ja, sommige groepen mensen nog uh, iets leuks uh, kunt, kunt doen. Uh, het, het is natuurlijk vaak uh, ook, uh, zeg maar als het niet zozeer voor, voor andere mensen is, wel dat zulke kleine uh, initiatieven uit een soort van ideologie ontstaan. Hè? Van, uh, ja, het is zonde om spullen weg te gooien. Uh, ja, de kringloopwinkels uh, die, die varen daar ook wel bij. Um, en en uh, ja, dat, dat maakt het natuurlijk eigenlijk ook wel mooi. Dus uh, als je het via twee, uh, twee lijnen kan, uh, kan ontwikkelen.
0: Ja. Nee, inderdaad. En ze roepen ook nog op voor de luisteraars. Als je vrijwilliger wilt zijn, die hebben ze nog hard nodig bij Buurtbuik. Yeah. Uh, daar zit inderdaad natuurlijk een vorm van idealisme achter meestal bij, uh, bij mensen. En uh, Hanneke vertelde me ook nog leuk dat, dat het ook best wel spannend is voor zo'n vrijwilliger om voedsel te bereiden. Omdat je natuurlijk niet weet wat je per dag uh, krijgt van de restaurants en de supermarkten wat er over is. Nee. Dus Dan moet je iedere dag dan maar weer uh, iets, uh, iets creatiefs van zien te maken. Yeah. Dus uh, creatieve vrijwilligers, van harte welkom bij, uh, bij Buurtbuik. Ik moet trouwens, <laughs> buurtbuik, ik, uh, af en toe moest ik denken aan bierbuik. Maar dat is toch echt wat anders. Dan <laughs> hebben we te veel uh, van iets op. Jolanda, uh, als, uh, als jij zo'n initiatief hoort, hè, uh, buurtbuik. Het is, het is een, een niet-commercieel initiatief. Het is in 2014 opgezet door Roel Raterink. Die zag dit namelijk uh, in Lissabon, onder de naam Refood. Dus het is nog niet eens zo heel oud. Nee. Uh, maar als je van zo'n initiatief uh, hoort, buurtbuik en, en in principe en zo... Hoe zie jij de toekomst voor hun? Of zou je voor hen nog een advies hebben? Of, of uh, ken je soortgelijke initiatieven? Hoe dat gaat?
1: Um, ja, nou ja, die zijn dan uh, wel vaak wat, wat commerciëler uh, ingestoken. Uh, ja, wat betreft buurtbouw ik, zou ik zeggen van ga gewoon uh, zo door. Want uh, ja, hoe meer mensen hiermee uh, in aanraking komen. En misschien dat er dan ook weer in andere steden uh, dit soort in initiatieven uh, de kop, uh, of, ja, opkomen. Um, en en ja, wat betreft anderen, je hebt bijvoorbeeld ook een... Uh, een app, en die kun je op je telefoon uh, downloaden... en dat heet Too Good To Go. Dus uh, te goed om uh, ja, weg te gaan. Uh, en dat is eigenlijk een app die ook de vermindering... van voedselverspilling uh, tegengaat. En uh, wat daar dan eigenlijk uh, het, het, het idee is, is dat je... Um, opgeeft uh, waar je ongeveer woont, dus uh, zeg maar de locatie waar je dan uh, zoekt. En uh, gewoon allerlei bedrijven, de dus supermarkten, bakkers, uh, maar ook bijvoorbeeld restaurants, die kunnen dan in die app ook uh, opgeven wat ze op die dag uh, over hebben. En uh, nou ja, dat zijn dan vaak pakketjes die ze dan samenstellen. En die kun je dan voor een, uh, een klein bedrag uh, afhalen. En uh, ja, zo uh, voorkom je natuurlijk dat uh, die, die uh, restaurants dat uh, gewoon weg moeten gooien. Of, of de supermarkten. Dus uh, dat, dat uh, werkt heel goed. En uh, sinds kort heb je ook in Utrecht uh, een initiatief. Uh, die, doet ook aan, uh, uh, ja, die probeert ook uh, biostromen zoals koffiedik en snij- en voedselresten te recyclen. En dat halen ze dan ook op uh, bij uh, restaurants, maar soms ook wel bij particulieren. En uh, die grondstoffen vormen dan weer een basis voor nieuwe producten. Hè. Dan maken ze bijvoorbeeld weer brood van, of zeep, of uh, bier. Um, nou ja, dat is natuurlijk ook... Uh...
0: Ja, is die cirkel toch weer rond met bierbuik inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, ja. Dat ze daar bier van maken. Oh, dat is ja, dus wel. dat
1: kan ook, ja.
0: Ik ben, ben meteen benieuwd hoe dat dan smaakt. Maar dat gaan we dan een keer proberen. In Utrecht was dat, hè?
1: Ja, dat is in Utrecht. Dat heet De Kliek. En wat wel grappig is, is dat degene die dat uh, opgestart is, uh, ook de de opstart uh, de, de bedenken van uh, Fairphone is. Daar hebben we het ook al oh. eens eerder over gehad. Ja. Ja. dus dat, oh. ja, die, die, die man heeft ook iets idealistisch, die wil gewoon ja, proberen op allerlei fronten uh, de, de, ja, dat circulaire naar voren te halen en, en,
0: uh... nou, dat is ook een, een mooi om misschien in de toekomst eens een keer te kijken of we die kunnen strikken voor een, voor een interview zelfs dat zou mooi ja, zijn
1: zeker. Ja. Ja. Ja.
0: een ander idealistisch voorbeeld die is ingestuurd komt uit Ede, dat is door Minke Terwel ingestuurd ja. uh, Atelier Revive uh, je mocht het ook op het Frans uitspreken, maar ik hou het maar even op het Engels, Revive. Uh, het is een uh, ontwerp- en atelier in Ede. Uh, en ze willen vooral het hergebruik uh, stimuleren. En dat gaat dan met name over herbruikbare cadeauverpakking. Die, dat is gemaakt van afgedankte stoffen en uh, lint. Uh, deze materialen hebben ze dus gered van de container en gaan ze een tweede leven uh, geven. Door daar mooie verpakkingen van te maken en die opnieuw aan te bieden. Het is daarmee een oplossing voor uh, ja, het verspillen van cadeaupapier en, ja. uh, en cellofaan. Ja, en bij cellofaan denk ik meteen aan zo'n berg van, van, van plastic en de bekende beelden van de plastic soep. Maar het gaat hier natuurlijk ook over het hergebruik van, van oude kleding. Ja. Wat is jouw mening daarover, Jolanda?
1: Nou, het is echt gewoon een hartstikke mooi initiatief. En uh, ik denk uh, dat ze daar best uh, ook een soort van schot in de roos uh, mee kan hebben... En euh, nou ja, wat je zei, euh, zij zijn, hebben ook wel weer een, een, een sociaal aspect. Je vertelde iets over euh, dat ze ook een soort opleidingsinstituut hadden voor, voor uh, naaisters. Uh, ja, toch, dat klopt. Je bent, je, ja. Bent
0: me, ja, je bent me een beetje voor, maar dat klopt. De, ze hebben een, 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 hele, een eigen coupeuse. Uh, Agnes. Ja. Zij leidt de naaisters namelijk op. Want ze hebben een heel eigen naaiatelier. Ja. Uh, en dat is het dan met name voor vrouwen bedoeld die, die op, wat op afstand van de arbeidsmarkt uh, zitten. Uh, en, in, uh, en zij leidt ze dus op in het naaiatelier. Ja. Uh, om, uh, om daar dan uh, mooie dingen te maken. Uh, alleen corona kwam er doorheen, heb ik begrepen van. Uh, van Minken. En uh, ja, nu moeten ze thuis uh, dat zelf, uh, zelfstandig doen. Ja. Uh, dus, dus dat is wat improviseren, maar daar hebben ze wel weer iets op gevonden. En dat is namelijk dat uh, die naisters dan een naaimachine kunnen leasen van, uh, van het initiatief Atelier Revive. Zodat ze het allemaal thuis uh, kunnen doen. En dat heeft ook wel weer een voordeel opgeleverd: namelijk, uh, de meeste hebben ook thuis kinderen, uh, ook andere bezigheden. Dus op deze manier kunnen ze het eigenlijk uh, beter combineren ook. Ja. En dat doet me denken, het leasen, daar hebben we het ook wel over gehad. En gereedschap, ja. daar ken jij ook wat voorbeelden van? Hè?
1: Ja, de, de, je hebt bijvoorbeeld ook een initiatief, hè, dat is gered gereedschap. En dat is dan weer niet zozeer dat, dat het geleased wordt, maar dat wel uh, spullen die, uh, uh, zoals bijvoorbeeld zagen of, of uh, uh, een, een schroeven draaien. Of nou ja, wat heb je nog meer, een nijptang? Dat soort uh, spullen, die worden natuurlijk vaak ook uh, snel afgedankt. En die worden daar uh, allemaal weer netjes opgeknapt. En uh, ja, die kunnen dan gewoon weer hergebruikt worden. Daar is eigenlijk dan uh, niks mis mee. Wat zij daar ook vaak doen is dan om... om uh, ja, soms als je zeg maar, een starter bent en je wilt uh, uh, zo'n bedrijf... Uh, weet je wel, een aannemersbedrijf of een klusbedrijf... dan is het natuurlijk best wel heel uh, kostbaar... om in één keer een hele set uh, met, uh, aan gereedschap te kopen. Nou, ja, die kun je daar dan prima uh, vandaan halen.
0: Ja, klinkt als een heel mooi initiatief. Gered ja. gereedschap. Het, het bekt ook lekker met een ja. dubbele G. Ja. Goed bedacht. Ja. Ik heb ook nog even met uh, Minkete wel gesproken over waarom ze eigenlijk nou hieraan begonnen is. Uh, en, dat, en dat had ook met haar werkverleden te maken. Zij uh, ze heeft voorheen als begeleidster gewerkt met mensen met afstand van de arbeidsmarkt. Zelf heeft ze een opleiding gehad ook nog als een productontwerper, product design. Ja. Uh, en dat gecombineerd met haar streven om al dat uh, gebruik van materiaal terug te dringen, maar ook het koopgedrag terug te dringen, uh, heeft ze dit initiatief uh, anderhalf jaar geleden opgezet. En uit dat verhaal uh, viel mij ook zo heel erg op die persoonlijke drive: die, uh, die, die mensen die dit soort circulaire initiatieven opstarten. Ja. Die enorme persoonlijke drive er is. Herken je dat ook bij, uh, bij jouw contacten?
1: Uh, ja, dat, dat zeker. Want uh, het zijn natuurlijk vaak uh, trajecten die niet heel gemakkelijk zijn om op te starten. Uh, we hebben natuurlijk ook over die start-ups gehad, hè, een paar uh, afleveringen terug. En uh, ja, soms loop je tegen heel veel uh, problemen aan: financiering, en dan moet je echt wel uh, nou ja, een soort. Uh, uh, ijzeren wil hebben om, uh, om dat uh, toch nog uh, uh, voor elkaar te krijgen uh, ik denk dat er heel veel mensen misschien ook wel afhaken als, uh, ja, als er zoveel beren op de weg zijn dus ja dan, dan zit die drive uh, die zit er echt wel in
0: ja, zeker. Nee, ik merk ja. dat bij Mink ook, want ze vertelde dat net een paar maanden voor corona uh, is zij begonnen met het initiatief. Dus ze heeft echt inderdaad uh, ja, tegen de stroom op moeten roeien om dit toch goed, uh, dit atelier ja. Revive uh, van de grond te krijgen in, uh, in Ede. Ja. Ze vertelde trouwens ook zo dat, uh, uh, hoe zei ze dat zo mooi? Uh, nou, ze streeft dus naar het zo lang mogelijk mee. Uh, ...gaan van, uh, van spullen. Dus na, zelfs als spullen af zijn geschreven... ...weer innemen, repareren en er weer iets beters van maken. Ja. En toen gebruikte ze een uitdrukking dat ik even dacht... Uh, ...wat bedoel je, maar ik hoop dat jij het weet. Ze noemde dat upcyclen in plaats van downcyclen. Ja. Ja, dan, dan hoop ik maar dat jij het antwoord weet. Wat betekent dat?
1: <laughs> nou, Als ik het je uitleg, dan, dan zeg jij... Ja, ...dat is dan zo'n uh, aha-momentje... Uh, nou, weet je, het upcycling betekent eigenlijk dat als je een product hebt dat je, of, of een, een grondstof uit, uh, wat je vanuit de recycling haalt, dat je dat weer hergebruikt of, of weer gebruikt om eigenlijk een beter product van te maken dan dat het oorspronkelijk was. Dus uh, je kunt bijvoorbeeld uh, van uh, een, een oude uh, spijkerbroek uh, kun je weer een hele mooie tas maken. Of uh, van uh, oude olivaten hele mooie meubels. Weet je wel, dan ga je gewoon er eigenlijk iets van maken wat uh, ja, ook zeg maar in geld een meer waarde uh, kan hebben.
0: Ja, dat is wel een hele mooie. Want ze gaf ook een. Uh, ze had een idee. Die, die vond ik wel heel. Uh, of dat is ze al aan het uitvoeren volgens mij. Uh, dat gaat over het hergebruik, en om, maar ook om dat te laten zien, hoe, dat dan, uh, uh, hoe het hergebruikt wordt uh, om het te upcyclen, om uh, um daar een beeld bij te krijgen. Ja. Zij wil namelijk een QR-code op een label uh, printen op die, uh, op die verpakking, ja. zodat je de gebruikersgeschiedenis kunt gaan volgen. Want zo'n QR-code gaat natuurlijk van hand tot hand ja. uh, en je kunt dan zien waar het allemaal geweest is. En op die manier, zij beweert, ja, je kunt die verpakking kun je wel 25 keer mee uh, laten gaan. Uh, en dan zou je via de QR-code dan kunnen zien uh, hoe vaak het hergebruikt is en waar het hergebruikt is. Verder natuurlijk allemaal wel met ja. privacy in, in het oog. Ik vond het wel een heel mooi idee om de, om de waarde van hergebruik uh, te laten zien. Ja,
1: nou ja, dat zeker. Maar wat, wat eigenlijk wat ze hier doet, is natuurlijk het materiaal een soort paspoort geven. Hè? Dus dat je ja. altijd weet uh, ja. wat. Uh... Ja, waar de spullen uit bestaan, welke materialen erin zitten als ze het uh, van meerdere soorten materialen maakt. En uh, ja, als je het dan weer uit elkaar haalt, dan weet je ook weer van wat het precies was en waar het voor gediend heeft. Dus in die, die zin geeft ze eigenlijk de materialen een paspoort. En de upcycle is echt dat je gewoon bijvoorbeeld van een oude lab weer een hele mooie blouse maakt. Dus dan uh, die lab die is niet zoveel waard, maar die blouse die, die kun je natuurlijk, uh, ja, die heeft veel meer waarde, die kun je ook echt uh, dragen. En, ja. uh, en, en, en daarentegen tot downcycling zou je dan bijvoorbeeld van zo'n uh, lab, uh, labstof, die kan je natuurlijk ook verknippen tot allemaal snippertjes en in een kussen stoppen als, als kussenvulling. En dat is dan weer downcyclen, omdat dat dan eigenlijk in waarde uh, uh, minder wordt.
0: Oh, is dat hetzelfde als dat ik een oude lab uh, of een oud kledingstuk gebruik bij uh, ja, uh, het schilderen? Uh, ja, Als poetslab <laughs> of zo. Ja. ja, precies. Ja. Ja, Oké, okay, okay. ja, dan, dan, dan snap ik hem inderdaad. Ja. Dat, dat is een, inderdaad een aha moment. Ook leuk wat je vertelde inderdaad, over het hergebruik dus van die spullen van afgedankte materialen. Want ik heb haar ook nog gevraagd aan Minkke van wat zijn jouw toekomstdromen eigenlijk? Hoe, hoe wil je dit verder uitbouwen? Uh, en dat wil ze inderdaad die combinatie van het opleiden van vrouwen. Ja. Tot een bepaald vak. In combinatie met het hergebruik van afgedankte uh, materialen. Ja. Uh, dus ja, ze is ook uh, erg op zoek naar, naar investeringen. Maar toen dacht ik, ga ik eens even aan Jolanda vragen. Misschien dat jij ideeën voor hebt. Of, of dat je een soort gelijke initiatieven kent. Die dit op deze manier willen uitbouwen.
1: Um, ja, ik, ik heb daar op zich wel, wel wat ideeën over. Maar dat is ook wel heel lastig om dat heel specifiek op haar uh, noem je dat, organisatie of haar initiatieven toe te spitsen. Maar het, het eerste wat ik dacht toen jij vroeg van uh, hoe zou ze het verder kunnen uitbouwen. Ze kan natuurlijk van die lappenstof nog veel meer maken dan alleen maar cadeau, cadeauverpakking of tassen. Als ze op een gegeven moment uh, een aantal uh, goede naaisjes in dienst heeft, zou je natuurlijk ook gewoon mooie blouses of, of voor, voor, voor kleine kinderen uh, kleding van kunnen maken. En dan ja, ga je natuurlijk weer een ander traject in. En op die manier ja, dan... kan je het natuurlijk langzaam uitbouwen.
0: Ja, ik heb ook wat, want op, op, de, op de website van Atwerie Revive heb ik ook even zitten kijken. Maar ze hebben inderdaad tegenwoordig ook mondkapjes, natuurlijk, niet Ja. actueel. Ja. Uh, maar er was ook iets wat heel bijzonder was, uh, NoBox noemen ze dat. Uh, dat is gemaakt van oud vrachtwagenzeil. Ja. Uh, en daar kun je pakjes mee uh, verzenden. Ik vond het wel een heel leuk gevonden. Ja. Echt oud vrachtwagenzeil. Ja, volgens mij kunnen we niks meer mee doen. Maar daar hebben ze dan toch weer iets, iets voor, uh, voor gevonden. Ja. ja, dat hergebruik van materialen. Um, volgens mij hebben we in een van de vorige gesprekken daar iets uh, dat gaat eigenlijk al een heel eind uh, stukje terug, daar, daar heb jij al eens een keer iets van wetgeving of zo genoemd, uh, klopt dat?
1: Um, ja, jij hebt het uh, toch over uh, Atlantzink nu daar, ja, daar ik, wil je ik, naartoe? Ik, of,
0: uh? <laughs> nou, eigenlijk, ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen. Ja. En Atlantik heeft in Nijmegen niet altijd even een goede naam. Want ik nee. wordt wel eens in verband gebracht met de pearson -relle. Maar jij hebt een, een positieve twist bij de naam Atlantik, begrijp ik. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou ja, hij is degene die al in 1979, dus dat is een behoorlijke tijd uh, geleden. Uh, al uh, een, ja, eigenlijk een motie heeft ingediend uh, over uh, ja, hoe om te gaan met. met uh, met spullen. Hè? Dus uh, dat, dat is eigenlijk uh, een beetje een voorloper van. Uh, de circulaire economie. Uh, en dat heet ook de ladder van Lansing. En uh, ja, dat gaat dan over. Uh, van, van wat doe je nog met je spullen? Hè? Uh, dat uh, gaat over preventie. hergebruik. Uh, recycling. energieën verbranden en storten. En dat, dat is dan zeg maar. De stort is eigenlijk de onderste treden. Maar je wilt natuurlijk helemaal bovenaan uh, zijn bij uh, de preventie. Dus uh, het voorkomen dat de afval. Best Ontstaat. En uh, wat wel grappig is dat uh, een van zijn voorbeelden was: bijvoorbeeld, geen wegwerpbekertjes. Dat binnenkort uh, er ook een, een, een wet is, uh, in, in aantocht is, waarbij je uh, zeg maar die wegwerpspulletjes, uh, zoals uh, uh, van die roerstaafjes of wegwerkbekertjes, of, wegwerkbe of, of uh, die, uh, uh, hoe noem je dat? Die wattenstaafjes, dat die gewoon niet meer mogen. Nou ja, mm. dat is een voorbeeld van uh, preventie. Uh, in die oude ladder van Lansing, zeg maar.
0: Een oude ladder van Lansing, ja, ik moet ja. wel te rekenen. 1979, ja. we nemen dit op in 2021. Het heeft even geduurd, maar hij heeft zijn zin gekregen. Ja. En is inderdaad wel een mooi streven. Ja, dat, uh... nou,
1: daarom. En dus ja. Het, het was op zich wel uh, ja, visionair om dat in, in die tijd al uh, te bedden te brengen. Eigenlijk is het ook uh, ja, wereldwijd wel een. Uh, een, een voorbeeld van uh, ja, hoe je met circulaire economie al uh, kan omgaan. En uh, ja, als je deze, uh, zeg maar die, die, die uh, woorden van die ladderen vertaalt... dan kom je ook wel weer terug bij al die r's van de circulaire economie. Waar ze het nu dan natuurlijk veel al over hebben. Maar die zitten hier natuurlijk ook gewoon al in.
0: Ja, dus dat had al een voorgeschiedenis. Eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. Nou, mooi hoor. Kijken hoe dat, hoe dat inderdaad uh, verder gaat. We kregen trouwens nog even de complimenten van Minke terwijl voor, voor onze podcast en het mooie werk wat we doen met het uh, belichten van circulaire initiatieven. Ja. Dus je krijgt de hartelijke groeten. En nog even één keer noemen voor de luisteraars uh, atelierrevive.nl. Uh, revive op zijn Engels dan inderdaad. Uh, dan kom je op de website en kun je kijken wat daar allemaal uh, aangeboden wordt en wat ook hun plannen zijn. Het ziet ja. er wel heel interessant uh, uit. Zeg, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze tiende aflevering. Heb jij nog een bepaald initiatief wat je nog even uh, voor het voetlicht wil brengen? Of wat je nog te binnen schiet? Of uh, hebben we ze allemaal gehad?
1: Nou, ik, ik heb er eentje. Die, die wil ik uh, nog wel even noemen. Want dat vond ik zelf eigenlijk wel een hele grappige. Um, want het gaat dan over uh, e-bikes en dan denk je van nou e-bikes dat is allemaal super modern en uh, je hoort natuurlijk nu ook uh, al uh, wel de geruchten dat uh, de accu's uh, op een gegeven moment het begeven en dat je dus een, met, met een uh, e-bike een e die uh, nog, nog geen tien jaar oud is, uh, ja, dat je daar dan geen nieuwe accu meer voor kunt krijgen en dat je dus met die uh, fiets zit. Maar ja, die zijn natuurlijk zwaar, dus dan ga je niet meer op, uh, op fietsen. Maar er is, uh, zag ik een artikeltje over een uh, fietsenmaker, uh, dat heet Dutch World Bike, die is een oplo, Dus een meneer die uh, fietsen uit de jaren 40, 50 en 60, dus dat zijn de echte stevige fietsen van destijds, uh, ombouwt uh, tot e-bike. En dat doet hij dan door, uh, ook op zo'n manier dat je geen lelijke accu's ziet en de draadjes niet allemaal in beeld hebt. En uh, nou ja, als dat systeempje uh, niet meer werkt, dan kan er gewoon weer een nieuwe ingebouwd worden. Nou, dat vond ik echt zo mooi. Ik denk, van, die, van, die, van die mooie oude fietsen van vroeger, weet je wel, die stevige. En nou ja, daar maakte hij dan gewoon e-bikes van. Ik denk van nou, dat, uh, ja, dat vond ik echt een heel mooi initiatief.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens dat ja. het vermelden waard uh, ja. Zeker ook die retrofietsen, het is stevige werk, dat ja. kan nog inderdaad jaren mee. En, uh, en, en om daar op deze manier dan nog weer een vervolg leven. Dat is, dat is Ik heb weer iets geleerd, deze podcast. Dat is eigenlijk ook weer upcyclen dan, hè? Als ik goed Ja, In principe wel, nou, ja. ja. Je maakt een oude fiets, een e-bike uh, fiets, waarbij je zelfs de accu uh, kunt vervangen. Ja. Dat is een mooi laatste voorbeeld van ja. deze, van deze uh, tiende aflevering. Ik, uh, ik ga je weer bedanken, Jolanda, voor alle, alle input en alle tips en, en, uh, en uitleg over upcyclen en downcyclen. Ja. Dat heb ik met name geleerd. <laughs> uh, Dank je wel, wederom. Ja, voor, graag gedaan. Uh, voor deze input graag tot de volgende aflevering ik ga nog even naar de luisteraar uh, want blijf luisteren naar ons uh, kijk vooral ook op uh, praatkast.nl voor andere podcasts over andere onderwerpen heb je ideeën uh, mail het even naar ons op info.praatkast.nl mijn naam is Remco Rutte en graag tot de volgende keer op praatkast.nl